0: Hyvää iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan pääministerin haastattelutuntia ja tämä lähetys tulee Oulusta. Pääministeri Juha Sipilä, hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää kaikille. Pääministerin aikatauluihin tämän tunnin suoran lähetyksen mahduttaminen sunnuntaihin on aika lailla piilaamista. Tälle marraskuulle saatiin tämä tähän, kunhan vaan teemme täältä Oulusta. Mikä pitää tehdä tänään täällä Oulussa?
1: Tänään asetettiin Oulun uusi piispa virkaan ja olin tuossa virkaan asettajaisjuhlassa mukana ja kirkossa tekstiä lukemassa, niin sen takia ollaan täällä ja kiitoksia,
0: että se järjestyi täältä. Jukka Keskitalo on tämän Oulun hiippakunnan piispan nimi. Marraskuinen Oulu on sumuinen ja sateinen ja valoa riittää tällä hetkellä vielä tuollaisen pienen henkäyksen verran. Isänpäivää vietetään siis ja Suomen liput liehuvat, jos isille haluaa liputtaa. Sisäministeri Mykkäinen ilmoitti perjantaina, että ensi vuonna isänpäivä on virallinen liputuspäivä. Tämä taitaa pääministeri olla tällaisia hallituksen helppoja päätöksiä.
1: Kyllä, perheministeri Saarikko tosiaan esitti tätä. Tätä tällä viikolla ja ja sisäministeri lupasi asetuksen tuoda hallituksen istuntoon ja ja semmoinen muutos tehdään mieluusti. Kyllä kyllä isänpäivää
0: kelpaa liputtaa niin kuin äitienpäivääkin. Täällä kyselijöinä ovat politiikan toimittaja ja Päri MTV-uutisista. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivä. Ja pohjoisessa
0: kun ollaan, niin Lapin kanssa vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen tullut Rovaniimiltä. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja Yle Uutista, politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Hyvää isänpäivää. Ja puheenjohtajana Petri Kejonen, nyt lähdetään eteenpäin. Tuossa uutista kuultiin ääntä tuolta Ranskasta. Päivämäärä on nimittäin merkittävä tämä 11.11. Ranskassa juhlitaan tänään sitä, että ensimmäinen maailmansota päättyi sata vuotta sitten. Siellä on paljon siis valtioiden johtajia Pariisissa, Ranskan presidentin vieraana. Suomesta tilaisuuteen osallistuu tasavallan presidentti. Maailma muuttui sata vuotta sitten verisen sodan seurauksena ja samalla kylvettiin siemen toiseen maailmansotaan. Te tapasitte pääministeri Juha Sipilä muun muassa Angela Merkelin tällä viikolla. Puhutaan kohta tarkemmin näistä tapaamisista ja Euroopan unionista, mutta, mutta tuollaisena yleisajatuksena tähän hetkeen, kun tätä sadan vuoden takaista tapahtumaa muistellaan, niin kuinka vakaana pidätte eu Eurooppaa tällä hetkellä?
1: Kyllä me vakana pidetään, mutta sanotaan, että kaikissa näissä näissä keskusteluissa, myöskin Merkelin kanssa, tuli esille se huoli siitä tämmöisen jakautumisen polarisaation yleistymisestä. Ja varsinkin populistiset liikkeet käyttävät häikäilemättömästikin hyväkseen sitten tällaisia jakavia teemoja ja Sitä on liikkeellä, liikkeellä aika paljon. usa sanotaan tilanteen olevan hyvin polarisoitunut ja hyvin monessa Euroopan maassa on, on sama tilanne. Meillähän 100 vuotta sitten oli, oli repivä äh, sisällissotaa, jonka jälkeen sitten eheytymisprosessi lähti äh, hyvin nopeasti liikkeelle. Kyösti Kallion puheen Nivalan kirkossa toukokuun alussa äh, laittoliikkeelle eheytymisprosessin ja kyllä ne k- Kyösti Kallion sanat, Nivalan kirkosta edelleenkin sopivat tähän päivään. Anttunia Bärin.
2: Kuten kuulimme, kuulimme äsken, niin presidentti Sauli Niinistö tosiaan osallistuu tähän Pariisin rauhan foorumiin ja keskusteluihin siellä. Ja hän ottaa muun muassa esille siellä ydinaseita rajoittavan sopimusjärjestelmän edistämistä. Niin mitä tiedätte tästä Niinistön agendasta siellä?
1: Joo, kyllä tästä keskusteltiin perjantain TP-utvassa myöskin, että ydin, ydinaseiden rajoittaminen ja aserajotukset ylipäätään niin, niin ovat vähän niin jäämässä kansainvälisen agendan ulkopuolelle ja, ja niitä kyseenalaistetaan ja kyllä meidän pitäisi Suomena samoin kuin eu pitää niitä edelleenkin keskustelun agendalla ja pyrkiä kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että aseista, ase, aseiden rajoitussopimukset säilyvät voimassa ja niitä jopa laajennettaisiin.
2: Onko tämä nimenomaan jotain, mitä Suomi aikoo nyt sitten edetä sen asian kanssa EU-puheenjohtajuuskaudella?
1: Kyllä, tämä on yksi teemoista, joita pidämme sitten EU-ulkosuhteiden osalla meidän, meidän asialistalla. Ari Hakahut.
3: Otitte esiin, että ensimmäiseen maailmansotaan kuului melskeitä myös täällä Suomessa kansalaissota ja sata vuotta sitten suunnilleen tähän aikaan elettiin jo armahdusten aikaa sekä punavankien että sitten valkoisten puolella luvattomiin väkivallan tekoihin syyllistyneiden armahtamisen aikaa. Miten on, arvioitte tämän muistovuoden onnistuneen kansakunnan historian käsittelyn kannalta?
1: No viime vuosi oli Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla ja tämä on vietetty hyvin erilaisissa merkeissä, että itse olen osallistunut puoleenkymmeneen tilaisuuteen ja ja kyllä näiden tilaisuuksien osalta se, se eheytymisen historian ja se eheytymisen nopeus on kyllä korostunut, että siitä Nivalan Puheesta ja ja toukokuun alusta, kun tullaan sata vuotta sitten näihin aikoihin, niin on pidetty jo kuntavaalit ja tai kunnallisvaalit ja ja noissa vaaleissahan oli jo sekä punaiset että että valkoisten edustamat puolueet sitten läsnä. Minusta se, että että demokraattissa päätöksenteossa siellä kuntatasolla sitten entiset punaiset ja valkoiset katsoivat toisiaan silmiin ja ja neuvottelemalla, keskustelemalla ratkovat sitten sen päivän asioita ja ja ongelmia ja paikallisia asioita, niin se on kyllä tämän Suomalaisen eheytymispolitiikan ihan, ihan ytimessä, että niin nopeasti sisällissodan päättymisen jälkeen meillä oli vapaat vaalit, jossa, jossa sitten, sitten kaikki olivat mukana.
3: Ette näin enää merkkejä kahtia jaosta, että synnit on sovitettu anteeksi. Janne.
1: Varmasti vielä on on asioita ja ja niitä on tämän vuoden aikana pyritty myöskin myöskin avoimesti käsittelemään. Kyllähän ylilyöntejä ja väkivaltaisuuksia oli molemmilta puolilta ja minusta minusta nyt tämän vuoden jälkeen me voitaisiin jättää niitä niitä taaksemme ja samaan, samaan aikaan oppia. Siis historia ei vielä koskaan unohtaa eikä, eikä sillä tavalla jättää taakse, mutta ne, mutta ne, ne itse, itse asiat ja oppia siitä eheytymisen prosessista ja yrittää välttää sitä jakautumisen ja polarisaation tilannetta, missä, missä silloin elettiin. Et kyllä meillä aika paljon tämmöisiä vakaviakin jaka, jakavia aiheita tällä hetkellä. On meidän asiolistoilla ja meidän pitäisi pystyä niissä säilyttämään malttia,
0: keskusteluja, dialogi, kuunteleminen ja toisen ymmärtäminen. Näin saatiin tämä pääministerin haastattelutunti alkuun sadan vuoden takaisilla. Heijastuvat tietenkin tähän päivään ja ja antavat pohtimisen aihetta siihen, että miten miten maailmassa eteenpäin mennään. Mutta palataan sitten tämmöisiin, tämmöisiin ajankohtaisiin turvallisuusasioihin. Ja lähdetään sellaisella kärjellä, että Suomi osallistui Norjan isoon NATO-harjoitukseen. Ja saman aikaan sitten täällä Suomessa hämmästeltiin, kun tämä harjoitus loppui. Lapissa tuli esiin laaja GPS-satelliittipaikannuksen häirintä. Antti Kokkonen.
4: Niin, valtion lennonvarmistuksesta vastaavat viranomaiset varoittivat, että siellä on laajoja häiriöitä Lapissa. Ja tuota, meillä on virallinen Suomi ollut siitä aika hiljaa, ja Norjassa, Norjassa taas on arveltu, että se on ollut ihan tämmöistä... Tietoista Venäjän häirintää ja nimenomaan liittyen tähän Trident Junction sotaharjoitukseen, niin mikä on teidän käsityksenne, että onko tässä kyseessä tämänkaltainen häirintä? Siis tarkoituksellinen häirintä siinä ilman muuta
1: on kyseessä, tutkimukset siinä on keske eikä vielä voida sanoa sitä, että mistä se häirintä tuli. Mutta kyllä tämä nykyaikaisen hybridisodankäynnin keinoja ilman muuta on myöskin, että me olemme aika riippuvaisia tänä päivänä GPS-järjestelmistä se lentoliikenteen lisäksi. Yhä enemmän myöskin autoliikenne. Kun mennään tämmöiseen automaattiseen liikenteeseen, niin, niin siellä, siellä vielä enemmän. Samoin lentokoneet menee aika lailla automaattisesti matkalennolla GPS-pisteiden ohjaamana. Jos niitä häiritään, niin, niin, niin siellä virheiden määrä tai virheiden riski kyllä silloin kasvaa. Että eihän tuo lentojärjestelmätkään ihan pelkästään ole siitä riippuvaisia, että kyllä lennonjohdon ohjeilla koneet sieltä alas selviävät, mutta mutta aika pitkälle on rakennettu nykyjärjestelmät GPSään pohjautuvaksi. Ja, Ja tuolla avoimessa tilassa näitä on kyllä teknisesti kohtuullisen helppo häiritä. Ja minusta tämäkin tilanne vaan osoittaa sen, että meidän pitää olla sitten paremmin varautunut myöskin kaikessa siviilitoiminnassa myöskin siihen, että järjestelmät eivät ole sataprosenttisen aukottomia ja, ja
4: niissä vo, niitä voidaan myöskin tarkoituksellisesti häiritä. Joo, tämä tietysti ei kosketa pelkästään lentokoneita tai tulevaisuudessa mm. GPS mukana suunnistavia autoja, myös ihmisiä. Mä itse olin sunnuntaina metsällä, inarissa mökillä, ja, ja GPS näytti, mitä sattuu, ja nyt saattoi olla, että se johtuu tästä. Sitä en tosin kyllä tiedä, mutta tuota, sekään ei ollut mukava tunne, että mm-hmm. ei, ollut, ei ollut siellä varmoilla vesillä. Onko tuota, kun tämä on, niin kuin itse sanoitte, tämä on aika teknisesti helppoa tehdä, niin onko tästä lähtenyt minkälaista kyselyä esimerkiksi Venäjäsuuntaa suuntaan virallisia teitä pitkin, että, että onko heillä jotakin mahdollisesti? Tietysti ei varmasti kerrota, mutta Ehkä olisi hyvä tehdä kuitenkin tiettäväksi, että Suomi ei hyväksy tällaista. Onko onko mitään tällaista? Puolustusministeriö ei ole halunnut millään tavalla kommentoida tätä asiaa. Joo,
1: tilanteen tutkinta on vielä kesken, mutta mutta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen minusta totesi aika, aika osuvasti, että näihin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin ilmatilan loukkauksiin silloin kun me puhutaan siviililentoliikenteen häirinnästä. Ja, ja tämä, tämä on niin kuin uusi tilanne. Näitä ei kovin montaa ole ollut. Muutamia, muutamia tilanteita on aikaisemmin. Ja nämä ovat kyllä ajoittuneet sotaharjoitusten yhteyteen. Että, että kyllä tämä, niiden mukanaan Eli tuoma riensä on ollut.
4: hybridisodankäynnistä on selvästi ilmassa. Kyllä ja,
1: ja kyllä kaikki osapuolet varmasti myöskin harjoittelevat. Sitä, että miten häirintää tehdään ja sitten, että miten häirinnän olosuhteissa pystytään toimimaan. Anttuun jäbäri.
2: Matti Vanhanen tosiaan perjantaina sanoi myös, että nyt tähän asiaan Suomen pitää reagoida hyvin jämäkästi, niin mitä hallitus aikoo reagoida?
1: Joo, tästä, tätä, tätä nyt tutkitaan ja... ja ö, ja reagoidaan sitten sen mukaisesti, mutta minusta se niin kuin lähtökohta pitää olla tällaisessa ihan sama kuin ilmatilaamme loukattaisiin, että silloin kun sellainen havaitaan ja, ja kohdet tunnistetaan, niin siitä asianmukaisesti, siihen asianmukaisesti sitten puututaan. Ei tässä ihan pienestä asiasta kuitenkaan ole kysymys, koska lentoturvallisuutta, siviililentoturvallisuutta on vaarannettu.
2: Jos reagoija nostaa asian esille ja neuvottelee ikään kuin siitä sitten mahdollisen lä- lähettäjän kanssa, tämän häirinnän tekijän mm. kanssa, niin voiko sillä tavalla sitten estää jatkossa vastaavia häirintoja?
1: No näillä ilmatilaloukkauksien puuttumisilla on kyllä tällainen ennaltaehkäisevä vaikutus, ja varmasti näinkin, mutta, mutta sehän on selvä asia, että Hybridivaikuttamista me tullaan näkemään jatkossakin, ja myöskin hybridivaikuttamiseen liittyvien kyvykyksien näyttämistä. Erityisesti silloin, kun on, on tämmöinen sotaharjoitustilanne, niin niitä varmasti tullaan näkemään jatkossakin. Pari ja jos,
3: jos satelliittipaikannuksen häiritsejä ei ollut venään, niin kuka se sitten oli?
1: Sanotaanko näin, että se on teknisesti kohtuullisen helppoa häiritä avoimessa tilassa kulkevaa radiosignaalia, ja, ja kyllä se mahdollista on, että Venäjä on ollut tässä, tässä häiritsevä osapuoli, sellaiset kyvykkyydet Venäjällä tiedetään olevan.
0: Oli,
3: anteeksi Antti, mikä oli tämän satelliittipaikannuksen häirinnän viesti Suomelle, jos nyt lähdetään siitä, että se häiritsi oli Venäjä?
1: Varmasti se viesti on kaikille osapuolille, kun se tulee sotaharjoituksen yhteydessä, se, että tällaisia kyvykkyyksiä häirinnän lähettäjällä on.
0: Oliko Antilla tästä?
1: No, olisin
4: vielä jatkanut tässä, että Norjassa tunnuttiin kuitenkin aika paljon enemmän tietoa, onkohan Suomi ollut yhteydessä Norjaan sitten ja, mm. ja ylipäänsä Natoon, että onko tätä siellä selvitetty enemmän kuin siellä, vai onko niin, että siellä on enemmän rohkeutta ottaa kantaa kuin mm. Suomessa Venäjän liittyviin kysymyksiin.
1: Niin, kyllä kyllä minulla ehkä vähän enemmän tästä on tietoa kuin pystyn nyt tässä tässä kertomaan, ja ja viranomaisten selvitys kyllä menee eteenpäin, niin siinä yhteydessä sitten asianomaiset viranomaiset sitten sitten kertovat, mitä asiasta on on mahdollisuus kertoa.
3: Jos jatketaan tästä jo seuraavan aiheeseen, niin ajankohtaisia kysymyksiä. Oikeusministeriö valmistelee mielenosoitusten ilmoitusajan pidentämistä kuudesta tunnista kolmeen vuorokauteen, eli Siis 12-kertaistumista, jos nyt osaan laskea oikein. Öö, ovatko mielenosoitukset ongelma Suomessa?
1: Tästä ei ole vielä, vielä hallituksen sisällä käyty keskustelua. Että tämä on uusi asia minullekin. Minusta mielenosoitukset Suomessa eivät ole iso asia. Se, että jos niistä ilmoitetaan vähän aikaisemmin, niin ei sekään varmasti ole mielenosoitusta järjestäjille mikään. Mikään ongelma. Mikä se oikea aika sitten on se kuusi tuntia vai kolme vuorokautta, mikä on sopiva aika siihen, niin varmaan sitä kannattaa rauhassa pohtia. Mutta ei minusta mielenosoitukset Suomessa tänä päivänä ole mikään ongelma.
3: Miksi näitä? Kansalliseen turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia pulpahtelee nyt tässä vaalikauden lopulla esiin. Sieltä sun täältä sisäministeriössä mietittiin sitä, että poliisi saisi entistä laveammin tietoa terveydenhuoltohenkilöstöltä mahdollisista yhteiskunnalle vaarallisista potilaista.
1: No ehkä tässä... Tässä yhteydessä pulpahtelee näitä sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä esiin nousseita asioita esiin. Minusta tässä ei ole kysymys mistään sellaisesta, mihin ei Suomessa olisi jo totuttu. Jos lääkärin lääkärin vastaanotolla joku potilas ilmaisee jotain sellaista, joka on vaaraksi muille ihmisille, niin kyllähän siinä yhteydessä lääkärin on, on kerrottava. Poliisille se. Ja vähän, vähän samantyyppisestä asiasta tässäkin. tässäkin on kysymys, että mä en, en, en tässä näe kyllä mitään, mitään suurta muutosta tai ongelmaa nykykäytäntöön.
3: Mm. Kolme vuorokautta tuntuu kokoontumisvapauden kannalta asiantuntijoidenkin mukaan aika pitkältä ajalta?
1: No minusta se kolme vuorokautta on kyllä pitkä aika, että, että tuota, kyllä se e, varmasti, jos jotakin muutostarpeita siinä on, niin voi olla lähempänä,
0: lähempänä sitten nykyistä. Tästä turvallisuusasioista puhutaan, niin puhutaan kohta sitten Euroopan unionin liittyvistä asioista, ja siitä kun tapasitte tällä viikolla aika, aika suuren joukon eurooppalaisia vaikuttajia, kun EPP-puolue piti kokoustaan Helsingissä, mutta, mutta ehkä jos tästä Trident Juncture-sotaharjoituksesta, Naton sotaharjoituksesta Suomi oli mukana, niin vielä summaisi sillä tavalla sitä, että tasavallan presidentti Sauli niinistä puhui tällä viikolla maanpuolustuskurssin avaajaisissa ja hän puolustusvoiman ylipäällikkönä puuttui puolustusvoimien kansainväliseen harjoitustoimintaan ja näihin erilaisiin sopimuksiin, joita on tehty muun muassa Naton kanssa. Ja Niinistö sanoi, nyt otetaan tällainen lainaus, ettei tule jälkipuheita. Olemme jo edenneet Naton kanssa yhteisessä ja suunnitellussa harjoitustoiminnassamme niin, että laadullisesti uusien avausten tarvetta tuskin on. Jatkossa kyse on ennemminkin jo hankitun osaamisen ja ymmärryksen päivittämisestä. Eli onko onko näin, että että mitään uusia avauksia ei enää ole tulossa, vaan nyt mennään näillä, mitä on
1: Olen tässä samaa mieltä presidentin kanssa ja olen paljon hänen kanssaan tästä käynyt käynyt keskusteluja. Meillähän tuli puolustusvoimille uusia tehtäviä, kansainvälisen avun vastaanottaminen ja kansainvälisen avun antaminen ja siihen liittyen uusia tehtäviä täytyy tietenkin harjoitella. Ja ja sillä tavalla ollaan nähty vähän uudenlaisia harjoituksia myöskin. Mutta me käymme kaikki harjoitukset erittäin huolellisesti läpi, mikä on se harjoituksen sisältö. Ja erityisen tarkkoja olemme siinä, että me emme NATO-maiden kanssa harjoittele sitten artikla 5 toimintaa. Eli siinä kulkee aina se raja, että suomalaiset eivät ole sitä harjoittelemassa. Mutta kyllä meidän näissä harjoituksissa on hyvä myöskin nähdä sitä, että miten meidän naapurimaat toimivat tai toimisivat kriisiolosuhteissa. Et sillä tavalla on hyvä kumppanimaana Ruotsin kanssa olla näissä mukana ja nähdä myöskin sitten naapurin, naapurin toimintaa. Mutta kyllähän puolustusvoimien toimintaan kuuluu harjoittelu ja, ja myöskin kansainvälinen Harjoittelu ja, ja ilman muuta sitä, sitä tarvitaan. Sitä, sitä presidenttikään ei tarkoita. Antunia Berit.
2: Pohjoismaiden neuvostossa nousi myös aiheeksi juuri tämä kysymys. Ja, ja te ja Stefan Leven, Ruotsin pääministeri, sanoitte molemmat, että Suomi ja Ruotsi ovat liittoutumattomina mm. mukana tässä harjoituksessa. Kuitenkin ainoina ei-NATO. Jäsenmaina. Niin kriitikot ehkä tai moni ihmettelet, miten tämä on mahdollista, että voi olla niin syvästi mm-hmm. mukana näissä harjoituksissa, mutta silti olla liittoutumatona.
1: Se raja kulkee juuri, juuri siinä, että tämä niin sanottu artikla viitonen eli, eli se, että NATO tulisi puolustamaan Suomea tai suomalaiset lähtisivät puolustamaan NATO-maata sotilaallisesti, niin sitä emme harjoittele. Mutta olemme NATOn kumppanimaa ja meillä on paljon yhteis- yhteistä tai samankaltaista samaa kalustoa ja, ja niiden, niiden käyttöä on erittäin tärkeä ja hyvä harjoitella, että me olemme kumppanimaan ominaisuudessa aina näissä harjoituksissa. Ja ja se on erittäin hyvä, että me olemme Ruotsin kanssa samassa positiossa. Me käymme myöskin Ruotsin kanssa keskustelua paljon sitten siitä. Ja Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyöhän on erittäin syvää ja hyvää tällä hetkellä. Puolustusministerit varmaan ovat kuukauden välein suurin piirtein tavanneet koko vaalikauden ajan.
2: Onko se siis niin, että pelkästään tämä artikla 5 on se, mikä erottaa Suomi ja Ruotsi NATO-jäsenmaista?
1: Niin, emme ole NATO-maita ja ja se tuo sitten eron noihin noihin harjoituksiin. Se on on selvä asia. NATO-maathan harjoittelevat paljon sitten keskenään näiden lisäksi. Mutta on sitten joitakin harjoituksia, kuten tämä juuri päättynyt harjoitus, jossa sitten
4: Suomi... Suomi ja Ruotsi ovat kumppanimaana mukaan. Antti Kokkonen vielä tästä. No tästä aiheesta voisi vielä sen verran jatkaa, että jos että siis Baltian maathan taas on sitten tämä artikla 5 suojan alla ja ainakin joidenkin asiantuntijoiden mukaan, niin, niin, niin mikäli, mikäli Länsi ja Nato jonkunlaista aggressiota siellä tapahtuisi ja haluaisi puolustaa, niin se ei ilman, ilman Suomea ja Ruotsia olisi mahdollista niin kuin maantieteen syistä, niin onko teillä ihan selvä käsitys kuitenkin, että mitä, mitä Suomi siinä tilanteessa mm. toimisi sitten, jos, jos sinne aggressiota ja, ja tulisi tämmöistä avuantopyyntöä? Onko siitä ihan selvä Suomen linja olemassa?
1: Suomen linja on tietenkin selvä, että että meillä ei sitä artikla 5 velvoitetta ole olemassa, mutta sen sijaan meillä on tämä EUn niin sanottu solidarisuuslausekkeen velvoite, artikla 42.7, jota on yhden kerran käytetty, Ranska tuon terrorismi iskun yhteydessä käytti sitä Ja, ja Suomi on ollut Yksi niistä maista Ranskan ohella, jotka on halunneet käynnistää keskustelua siitä, mitä tämä artikla 42.7 käytännössä tarkoittaa. Ranska on nyt ehkä mennyt pidemmälle kuin kun me haluamme mennä tässä, tässä asiassa, mutta minusta on äärettömän tarpeellista käydä keskustelua, mitä kriisitilanteissa tuon artiklan puitteissa voitaisiin tehdä ja ja kyllä sitä voitaisiin ehkä harjoitellakin sillä tavalla, että tämmöisissä ää, kirjoituspöydän ääressä käytävissä harjoituksissa, että jos tulee pyyntöjä, niin miten niihin pyyntöihin vastataan. Tähän toimii sillä tavalla, että se on aina kahdenvälinen, niin kuin Ranska pyysi Suomelta. Silloin Libanonissa olevien YK-joukkojen vapauttamista ja Suomi sitten lisäsi joukkoja siellä ja ranskalaisia joukkoja vapautui sitten toisiin tehtäviin sieltä. Ne on on tämän tyyppisiä
0: todennäköisesti nämä nämä pyynnöt. Tässä on mielenkiintoinen asia siis, että kun Brexit tapahtuu, jos se tapahtuu tai kun se tapahtuu ensi vuonna, niin Iso-Britannia irtautuu tästä Euroopan unionin puolustusarkkitehtuurista, mm. ei ehkä Euroopan puolustusarkkitehtuurista, mutta Euroopan unionin puolustusarkkitehtuurista, mm. niin tuota, Ranskan painoarvohan tulee kasvamaan. Ja te tässä nyt sanoitte, sanoitte että tota, Ranska on menossa vähän liian pitkälle. Mm. Mitä se tarkoittaa? Niin, siis äh, ranskalaiset
1: ovat puhuneet EUn yhteisestä armeijasta, ja Suomi ei koska ole puolustusyhteistyöllä sitä tarkoittanut, että EUlla olisi yhteinen. Mutta me haluamme tiivistää puolustusyhteistyötä ja sitä olemme yhdessä, yhdessä Ranskan kanssa myöskin EUn sisällä. Ajaneet. Mutta mitä tulee tähän Iso-Britannian lähtöön ja brexitiin, niin kyllä mä uskon, että tässä uudessa suhteessa tämä turvallisuusulottuvuus tulee olemaan tärkeässä roolissa. Ja olen tästä keskustellut Teresa meidän kanssa ja nyt sitten tällä viikolla tapasin yhdeksän kollegaani ja kaikkien kanssa keskusteltiin myöskin brexitistä ja yksi sellainen pilari, josta näyttäisi nyt olevan jo yksimielisyys on tämä turvallisuuspilari, eli Iso-Britannia osallistuisi puolustusyhteistyön kehittämiseen niin sanottuna kolmantena maana, eli eli todennäköisesti yhteistyö sillä alueella tulisi jatkumaan myöskin uudessa
0: suhteessa. Ari Hakahuute.
3: Jatketaan vielä harjoittelusta. Ymmärtääkseni presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta käsittelee lähiviikkoina tulevien vuosien harjoitteluohjelmaa eri maiden kanssa. Tuleeko tuo ohjelma olemaan edelleen Yhtä vahvasti Yhdysvallat painotteinen kuin tällä hallituskaudella on ollut?
1: Kyllähän Ruotsi-Suomi-puolustusyhteistyön tiivistyminen näkyy myöskin harjoitustoiminnassa, että paljon harjoitellaan Ruotsin kanssa ja sitten myöskin Pohjoismaiden kanssa. Sitten näissä NATO-harjoituksissa, johon Suomi osallistuu kumppanimaana, niin siellähän tietenkin USA on, on aina mukana. USA on myöskin Suomelle tärkeä kumppanimaa, samoin kuin Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Eli näitä kahdenvälisiä sopimuksia on tehty useamman useamman maan kanssa. Mä luulen, että tämä harjoitusohjelma tästä eteenpäin jatkuu hyvin samantyyppisenä kuin tähänkin saakka, mutta minusta presidentti tuossa, tuossa puheessaan hyvin linjasi sitä, että meillä ei ole tarvetta niin kuin syventää sitä, koska me olemme varmasti siinä rajalla, missä, mihin kumppanimaana voimme mennä noissa, noissa harjoitusten skenaarioissa.
3: No, kuten tuossa puhuttiin, että satelliittipaikannuksen häirintä oli viesti, ja arvioitte, että se viesti on kyvykkyyden osoittamisesta. Mikä viesti on siinä, että Suomi harjoittelee ahkerasti NATO-maiden kanssa, ja Yhdysvalloilla on nykyisin selkeästi suurempi rooli tässä Itämeren alueella NATO-harjoituksessa kuin
1: aikaisemmin? No, jos viitataan tässä Venäjään, niin kyllä venäläisten kanssa, kun keskustellaan, avoimesti aina näistä asioista, niin kun heille sanoa, että, että jokainen harjoittelee pitääkseen
0: ylläpuolustuskykyä, niin sen jälkeen siitä yleensä ei sitten enää keskustella. Hyvä. Tässä vaiheessa niin, pientä palvelutietoa kuuntelijoille. niin tämä lähetys, jota te kuuntelette, on, on Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntija tältä Oulusta tätä lähetystä tällä hetkellä tehdään. Kello on pari minuutin kuluttua 14.30. On isänpäivä. Liput liehuvat ensi vuonna sitten virallisesti. Täällä kyseliöinä ovat politiikan toimittaja Antonia Bärri MTV Uutisista, Lapin kanssa vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen ja yleuutisista politiikan poliitikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Ja nyt jatketaan, kun päästiin hyvään vauhtiin näillä EU-asioilla, niin Antti Kokkonen jatketaan tässä samasta aiheesta.
4: Niin, tapasitte tuossa viikolla, täällä oli tämä keskusta puolueiden kokous Helsingissä, niin oliko peräti 15, 15 EU-kollegaa ja varmasti keskustelu, keskusteltavaa riitti. EU, eurovaalit on tulossa ens, ensi keväänä meidän eduskuntavaalien jälkeen ja tuota, on aika monta kriittistä puheenvuoroa tuon EU-nykytilanteeseen esitetty Suomessakin. Muun muassa tasavallan presidentti on suurlähettilälle puhuessa hyvinkin tuota. Aika suoraan antanut ymmärtää, että EU ei tällä hetkellä ole kovinkaan toimintakykyinen, ei ole ne ainakaan toimeenpanokykyinen. Siellä on, on näitä ongelmia, että yksi iso maa on lähdössä pois, Italian populistihallitus. On, on irtautumassa EU-säännöstä, on Unkaria, jotka on EU-arvopohjasta irtoutunut. Ja, ja nationalismi vahvistuu. Ranskassa on, on, on myöskin, Ranskan rooli vahvistuu, niin kuin tässä äsken puhuttiin ja Macronin, ainakin kallupeissa, niin on, on hyvinkin heikoissa kantimissa Ranskan. Et, ja, ja tavallaan voi olla, että... Tässä tilanteessa niin EU-vaaleissa tulee, tulee semmoisia ongelmia, että EU-instituutiot on kriisissä, Suomi ottaa puheenjohtajia. Miten te näette, virallisesti pitää aina luoda semmoista ö, tunnelmaa, että kaikki on hyvin, mutta se on vähän semmoista, semmoista henkeä, että muistellaan mitä... Nokia menestyksestä on kirjoitettu kirjoja, että mihin Nokia kaatui menestyksessään siihen, että ei uskallettu katsoa tosiasioita silmiin. Ja Jorma Ollelle annettiin liian ruususta kuva, miten menee. Onko tässä eu vähän sama tilanne nyt? Ja, ja mitä riskejä siihen sisältyy niin kuin Suomen kannalta? Tämä on aika laaja yhti, mutta tässä on näitä. Mutta aika hienosti Antti kuvasit tätä asiaa.
1: Joo, <laughs> 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 kyllä, kyllä hyvin kuvasit, ku, kuvasit sitä kenttää, missä, missä toimitaan. Tosiaan yhdeksän kollegaa tapasin äh, Helsingissä keskiviikkona ja torstaina ja, ja kollegoiden tapaaminen jatkuu Kööpenhaminassa tiistaina. Ja, e, tämä, tästä keskustellaan paljon. Meillä on paljon asioita, jotka on hyvin. Se pitää aina muistaa. Esimerkiksi ilman tätä e, upeaa sisämarkkinaa, mikä meillä, meillä Euroopan unionissa on. Niin ilman sitä tämmöinen talouskasvu ja kehitys ei olisi ollut mahdollista e, kaikissa Euroopan unionin maissa ja myöskin Myöskin erot eri maiden välillä ovat tasaantuneet, että kyllä nämä nämä viimeksi tulleet maat nyt kasvavat kuitenkin nopeimmin ja sillä tavalla myöskin tuloerot siellä pienenevät. Mutta kyllä meillä haasteita on ja, ja tämä, millä aloitettiin tämä jakaantumisen polarisaation ongelma, kyllä tämä näkyy myöskin Euroopan unionissa ja on... On tahoja, jotka tekevät, sanotaanko koko ajan, jatkuvasti vaalikampanjaa. Tekevät päätöksiä, joilla yritetään miellyttää äänestäjää. Ja, ja haetaan myöskin tahallisesti sellaista vastakkainasettelua. Esimerkiksi EUn kanssa. Että oikein haetaan sellaisia tilanteita, joissa jossa py- Brysselin byrokraatit tulevat ja sanovat jotakin jotakin väkevää, ja siitä hyödytään sitten kotimaan keskustelussa. Valitettavasti tällaistakin meillä meillä tällä hetkellä on. Kyllähän tuo Italian tilanne esimerkiksi on huolestuttava, kun samaan aikaan meidän pitää tätä yhteistä rahaliittoa, euroa viedä eteenpäin ja tehdä siellä niitä seuraavia päätöksiä, jotka sitten mahdollistaisivat paremman varautumisen seuraaviin kriiseihin. Niitä talouskriisejä varmaan tulee tulevaisuudessakin, ja niihin pitää olla paremmin varautunut. Ja meillä on selvä suunnitelma, mitä meidän pitäisi saada siellä valmiiksi. pankkiunioni ja sitten nämä kriisin ratkaisumekaanismit, niihin pitää saada seuraavat päätökset. Itse asiassa joulukuussa niistä keskustellaan jo seuraavan kerran. Ja se, että Italiassa nyt sitten tällä hetkellä Budjettialijäämää kasvatetaan ja ja Italia ei noudata nyt niitä ohjeita, mitkä on yhdessä sovittu. Tästä tulee jonkun verran palautetta kansalaiset, että eikö Italia saa tehdä siellä mitä haluavat. Totta kai Italian demokraattisesti valittu hallitus ja, ja parlamentti tekee itsenäisiä päätöksiä, mutta silloin kun puhutaan yhteisestä rahaliitosta, niin pitää ottaa myöskin huomioon se, että jos asioita hoidetaan huonosti, niin se tarttuu naapureihin myöskin se ongelma. Kun kävin Portugalissa ja Espanjassa, niin kyllä molemmissa maissa pääministerit olivat hyvin huolissaan siitä, että heidän korot ovat nousseet, vaikka he ovat hoitaneet asiansa hyvin Portugalissa. Esimerkiksi julkinen talous on suurin piirtein samalla tavalla tasapainossa kuin Suomessakin jo jo ensi vuonna, ja he ovat hoitaneet sen kuntoon sovitulla tavalla, ja nyt korot nousevat siellä. Siellä jopa kolme kymmennystä ja sehän vaikuttaa suoraan budjettiin ja siihen liikkumavaraan, mitä, mitä mailla on. Ja sitten mitä tulee tähän arvopohjaisiin kysymyksiin, puhutaan oikeusvaltioperiaatteista, niin tämä on meillä jatkuva keskustelun aihe myöskin. Et, et, me tässä Pratislavasta alkaneesta prosessista, joka päättyi Rooman Rooman julistukseen, niin siinä vahvistimme yhdessä ne ne 60 vuotta, 61 vuotta sitten sovitut arvot ja ja niiden päälle Euroopan unionia pitää tästä eteenpäinkin rakentaa. Ja sen takia näistä mitä meillä on, on Puolassa ja Unkarissa esimerkiksi, niin kyllä näistä äärimmäistä huolta kannetaan, ja annettu myöskin tukisti komissiolle, kun, kun näihin huoli on puututtu.
4: Jos tästä saisi vielä jatkaa, niin tämä kuitenkin vaikuttaa siltä että se on enemmän sitä puhetta, että se toimeenpanoa ei, ei ole, että hmm. puhutaan ja uhkaillaan niin Italiaa kuin Unkariakin, mutta mitään tosiasiallista päätöksiä ei saada aikaan, tai ei ole uskallusta kuitenkaan viedä sitä toimenpanoa.
1: Toimeen, niin, siis meillä, meillä on, jos puhutaan tästä arvopohjaisuudesta ensin, niin, niin Suomi on vaatinut tällä Euroopan unionissa, että, että sillä olisi kytkös taloudellisiin asioihin, eli, eli meillä olisi ehdollis, ehdollistettu tämä nämä niin sanotut kohesiorahat, eli me pystyisimme tietyissä tilanteissa sitten jäädyttämään kohesiorahojen maksamista. Ja se sai nyt komission hyväksynnän sillä tavalla, että komissio omassa ehdotuksessaan on sitä puoltanut, ja se, se näyttäisi olevan nyt tämän seuraavan rahoituskauden pohjana. No sitten näihin taloudellisiin asioihin, niin siinä meillä on selkeä mekanismi, tällä hetkellä komissio käy keskustelut sitten, sitten tuota Italian kanssa. Mutta se on totta, että Ranskan ja Saksan osalta kun ei näitä sanktioita käytetty, niitä on hyvin vaikea käyttää nyt sitten, sitten kenenkään muunkaan kanssa. Säännöistä pitäisi pitää kiinni, siitä puhuin kaikkien kollegoiden kanssa. Antunia Päri.
2: No yksi suuri huolin aihe nyt eu on kuitenkin Brexit, ja tapa sitten Teresa Main tosiaan viime viikolla Oslossa Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä kahden kesken tapasitte ja keskustelitte muun muassa Brexitissä, niin Brexitistä, niin missä nyt Brexitissä käydään? Onko todennäköistä, että sopimus syntyy tämän vuoden puolella?
1: Että missä nyt keskustelu joo, well joo. on niin. tuota, äh, Sanotaan näin, että siitä viime viikon, edes viikon Teresamein tapaamisesta äh, oli selvästi jo mennyt äh, keskustelut eteenpäin, eli Eli nyt kun tapasin Irlannin pääministerin keskiviikkoaamuna, niin hän oli jo hyvin positiivinen, että nyt saattaisi syntyä jopa, jopa jo tämän kuun aikana läpimurto näissä viimeisissä asioissa. Myöskin eun pääneuvottelija Michel Barnierin kanssa, kun keskustelin, niin hän näytti sitä sopimusta, josta yli 95 prosenttia oli, oli viivattu vihreällä. Yli ja, ja, ja sillä tavalla, ne on niin sovittuja asioita. Tämä Irlannin rajaan liittyvä kysymys on sellainen, joka, joka tuolla Pohjois-Irlannissa Irlannissa on hyvin tunteitakin herättävä asia. Michel Barnier kertoi, että, että hän on kohdannut itkeviä ihmisiä, jotka varoittavat siitä, että tämän Brexit-sopimuksen kautta ei saa syntyä sitä tilannetta, missä he olivat parikymmentä vuotta sitten. Ja... Ja sen takia tämä täytyy huolella myöskin, myöskin käsitellä. Et tässä on syntymässä nyt sellan, sen tyyppinen ratkaisu, että tämä erosopimuksen ehdoista sovitaan ja samalla linjataan poliittisesti sitten sitä, että minkä tyyppinen se uusi suhde olisi. Ja mä uskon, että me ollaan nyt hyvin lähellä ratkaisua. Kaikkien intressi on se, että se saadaan tämän vuoden puolella ratkaistua niin kuin se pitääkin, että sitten sekä brittiparlamentille että että EU-parlamentille jää riittävästi aikaa. Erohan astuu voimaan
0: maaliskuun lopussa ensi vuonna. Ari Hakahuutta, tähän aiheeseen vielä yksi kysymys. Selkellä mennään näihin
4: sote-asioihin sitten.
3: Joo. Äh, palaisin Italiaan äh, tässä kohtaa vielä. Äh, jos... Siellä
4: paistaa aurinko varmasti. Siellä paistaa varmasti aurinko,
3: mutta euroon ja Italiaan. Eli hmm. äh, jos käy niin, että Italia kriisiytyy tavalla tai toisella, niin hajoaako euro?
1: Näitä erilaisia skenaarioita me olemme hallituksen sisälläkin miettineet, että minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Ja tietenkin se ykkösvaihtoehto on se, että nyt neuvotellaan ja haetaan ratkaisu, millä millä tuosta tuosta, liian suuresta alijäämästä päästään päästään eroon. Mä uskon, että käytännössä tämä ratkaisu tai tämä tilanne tulee säilymään tämmöisenä epäselvänä tuonne Euroopan parlamentin vaaleihin vaaleihin saakka ja sen jälkeen se, se ratkeaa. Mutta jos tilanne lähtisi kriisiytymään, niin Italia on ehdottomasti liian suuri maa näille kriisimekanismeille, jotka, jotka purivat kyllä sitten Portugaliin, Irlannin ja Kreikan, Kreikan osalta. Kaikissa maissa on nyt tilanne ihan toinen. Kreikan ylisuurta velkataakkaa lukuun ottamatta, niissä ollaan kyllä ihan, ihan tavoitteissa. Mutta Italiaan nämä, nämä eivät kyllä toimi. No mitä sitten, kun todetaan, että ne, ne eivät, eivät toimi, niin niin sitten tulee kyllä nämä, nämä kysymykset eteen, mutta en usko, että se on kenenkään intressi sinne asti päästä, vaan uskon, että siihen löytyy ratkaisu, joka tulee nyt
0: ottamaan vähän aikaa.
3: Oletuksena siis on, että euro ei ainakaan vielä hajoa?
1: Ei
0: hajoa. No niin, siinä tuli vähän näkymään siihen, että kuinka suuri asia tämä Italian talous oikeastaan on tälle koko EUlle ja euroalueelle, mutta nyt mennään takaisin näihin kotimaan asioihin ja, ja Sosiaali- ja terveysuudistuksesta on tällä viikolla kuultu uutisia. ja Berri.
2: Todella vihdoin ja viimein ehkä voi sanoa, Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät mietintö luonnoksensa valmiiksi ja nyt siirtyvät perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie pitää epätodennäköisenä, että koko tämä sote-paketti ehtisi eduskunnan suuren saliin tämän vuoden puolella. Mitä tämä tarkoittaa soten toteutumisen kannalta?
1: Niin, mä mä olen tähän vastannut. Jo jonkun aikaa sillä tavalla, että mä olen karistellut tämän sote-ongelman harteiltani pois ja uskon siihen, että eduskunta pystyy tekemään asiassa järkeviä päätöksiä ja siellä mennään mikrometripäivässä jonakin päivänä millimetriä, jonakin päivänä kymmenen senttiäkin eteenpäin ja, ja, ja valiokun, valiokunnat käsittelevät sen niin kuin oman aikataulunsa mukaan. En ole niihin, niihin millään tavalla puuttunut. Nyt sote-valiokunta, STB, ST, ei sote-valiokunta, vaan sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt asian loppuun saakka, ja, tai ei loppuun saakka, vaan, vaan mietintöön saakka niin, että, että se lähtee perustuslakivaliokuntaan sitten se tulee takaisin sinne stv ja sieltä sitten sali. Se, että tuleeko se koko prosessi nyt käytyä läpi joulukuun loppuun mennessä vai meneekö se tammikuun puolelle, niin sillä ei minun minun silmin katsottuna nyt niin suurta väliä ole, kunhan saadaan se tällä vaalikaudella loppuun.
2: No on kuitenkin mahdollista, että nämä mietintöt voivat törmätä perustuslaillisiin ongelmiin. Niin miten paljon aikaa on muutosten tekemiselle vielä, jotta lait voitaisiin hyväksyä vielä tällä vaalikaudella?
1: Eduskunta istuu maaliskuun. Puoliväliin saakka ja siihen mennessä pitää kaikki olla äänestelty, että, että laki, laki saadaan sitten voimaan sillä tavalla, että voidaan maakun, maakunnissa maakunta- ja sote-uudistus aloittaa aikataulun mukaisesti. Että jos mennään maaliskuulle saakka, niin sittenhän se vaikuttaa maakuntavaalien aikatauluun, mutta, mutta sekään nyt, se on tietenkin kustannuskysymys ja mielellään ne pidetään tuolla, mutta se ei enää vaikuta sitten siihen, että milloin maakunnat aloittaa.
2: Niin näyttää jo aika todennäköiseltä, että maakuntavaaleja ei pidetä EU-vaalien yhteydessä vai siirtyvät syksylle. miten? No ei Aina ruveta miettää. tässä
1: veikkaa lyömään nyt, nyt tuota, kun se, se ei ole meidän kummankaan käsissä, vaan se on eduskunnan käsissä. <laughs> Eli tuota, mä olen seuraavan kerran sitten ratkaisijan roolissa os, omalta osaltani, kun olen äänestämässä tuolla salissa sitten vihreää nappia, kun tätä, tätä aikanaan sitten
2: ja, äänestetään. Niin kysyä, miten äänestää? Kyllä vihreää aion painaa. Mennään, mennään siihen äänestystapahtumaan,
3: nimittäin näyttää siltä, että eri merkit viittää, että hallituksessa sisäinen luottamus on pikkasen rapautunut, niin kummasta pitää äänestää ensin se, että hyväksytään 18 maakuntaa eduskunnan suuressa salissa, vai äänestetäänkö ensin terveydenhuollon valinnanvapaudesta, jotta hallitus kestää pystyssä sen äänestyksen, että onko tämä jo
1: mietitty? Tämä tämä on minulle uutinen, että luottamus on hallituksen sisällä rapautunut. Ei ei sellaista ole tapahtunut. Kyllä meillä on täysi luotto siihen, että että asiat saadaan äänestettyä läpi eduskunnan määräämässä järjestyksessä. En aio myöskään siihen sanoa yhtään yhtään mitään, missä järjestyksessä lait äänestetään.
3: Luotatte, että maakunnat syntyvät, jos valinnanvapaudesta äänestää ensin?
1: Maakunnat syntyvät. Tämä on kokonaisuus, josta, josta sitten osat äänestetään, ne, ne, ne sitä paitsi nämä osaset on kyllä laadittu niin, että ne eivät toimi ilman toisiansa. Nehän menee sitten uusiksi koko, koko lait, jos sieltä, sieltä nämä kytkökset tai joku
0: osa ei toteutu, niin silloin ei toteudu koko kokonaisuus. Kaikki öö, tietävät sen. Onko tuo. vielä kysymyksiä tähän sote-asiaan tai maakunta vai puhutaanko vielä enemmän tai tarkemmin hallituksen loppukaudesta? Yksi, on yksi, yksi vielä
2: tästä, että Jotkut kriitikot on sitä mieltä, että koko sote-prosessi on, on ollut liikaa poliittista ohjausta ja ilman tätä sote olisi jo ehkä valmis. Miten tähän kommentoitte? Oletteko, oletteko siellä hallituksessa niin. tehty liikaa näitä siis lehmänkauppoja?
1: kauppoja? Tätä lehmän ei tehty yhtään. Se on, se on, tata, ne on ratkaisuja, joita, joita täytyy kaikissa demokraattisissa järjestelmissä aina, aina tehdä. kompromisseja täytyy rakentaa. Tätä on nyt... Toistakymmentä vuotta tehty ja, ja tuota, silloin kun tähän lähdettiin, niin päätin, että omalta osaltani pidän näistä askelmerkeistä, tiekartasta sillä tavalla kiinni, että, että meillä on särkymän varaa siinä aikataulussa niin, että jos perustuslakivaliokunnasta tulee huomautuksia, niin sitten siihen on aika. Ja se todellakin tarvittiin, se siihen käytännössä tarvittiin vuosi, vuosi sitten lisää, että saadaan se tällä kaudella päätettyä. Tämmöistä ohjausta on ollut tässä hallituksen omassa valmistelussa ja paljon, että, että tuota saadaan aikataulussaan kaikki asiat maaliin. Mutta täytyy sanoa, että tämän päivän tuosta aamustakin niin, niin vasta valittu piispa Jukka Keskitalo täällä mainitsi soten saarnassaa, mutta hän mainitsi sen hyvin positiivisessa hengessä. <tellä> <tellä>
0: Tämä, 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 tämä sote-asia on ollut tässä siis hyvin voimakkaasti esillä koko, koko hallituskauden, ja, mutta oikeastaan tässä viimeisten viikkojen aikana nämä työmarkkina-asiat sitten hautasivat tämän, tämän sote-keskustelun ainakin julkisuudessa, julkisuudessa alleen. Ja mennään nyt vielä t- tässä lähetyksessä, kun vielä 13 minuuttia on jäljellä, niin mennään tähän aiheeseen työmarkkinat. Antti Kokkonen vetää tästä.
4: Joo, jokuhan Twitterissä mainitsi, että ainakin se hyvä puoli oli irtisanomiskiistassa, että kuukauteen ei puhuttu sotesta yhtään mitään. Että siitäkin on jonkunlaista so- sote ehkä ollut tuota, <laughs> myös, myös yleisössäkin. Mutta tämä työmarkkina-asia, joka nyt näyttää, näyttää sitten tulleen maaliin, niin mielellään vielä kuulisin pääministeriltä sitä, että... että niin kuin semmoista summeerausta, että näyttäisi nyt siltä, että kuitenkaan tätä irtisanomisasioihin liittyvää juridiikkaa ei, ei oikeastaan osattu ja eikä myöskään tätä AY-liikkeen toimintalogiikkaa ja sitten syntyi pitkä kalapalikki ja mentiin, kä- käytiin jo poliittisia lakkoja ja vaikka mitä, mitä aika, aika mitättömän pienen asian sen jälkeen sitten, kun tämä kirjoitettiin kolmikantaisesti, niin se syntyi muutamassa päivässä, niin mitä tässä näin pääsi käymään ja ol, oliko tämä nyt Niin kuin ihan tietoista AY-liikkeen ärsyttämistä pienellä asialla, vaan vaan mikä on teidän analyysi tästä, että paljon paljon syntyy porua pienellä asian takia?
1: No ei todellakaan ole kysymys siitä, vaan, vaan kysymys on ollut siitä, että ollaan haluttu pitää tiukasti kiinni siitä työllisyysasteen nostamisen tavoitteesta siitä, että 110 000 suomalaista saisi töitä. Ja jos me olisi tehty se pelkästään palkansaajajärjestöjen tai pelkästään elinkeinoelämän kertomilla nuoteilla, mehän nämä nuotit sain molemmilta osapuolilta tai kaikilta osapuolilta ennen ennen hallituksen muodostamista, niin täytyy sanoa, että kun nuo nuotit loin, niin emme olisi tässä työllisyysasteessa, jos pelkästään niillä olisimme menneet. Tiesin sen, että, että tulee olemaan, vaikeita vaikeita hetkiä ja tulee olemaan päätöksiä, joista emme pääse yksimielisyyteen. Mutta koin, että on on niin tärkeä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen ja ja jatkoaskelien kannalta se, että että pääsemme siihen 72 prosentin työllisyysasteeseen. Että tällä vaalikaudella joudutaan tekemään semmoisiakin päätöksiä, jonka takana kaikki eivät ole. No sitten jos mennään tähän... Tähän oli hyvin erikoinen, erikoinen prosessi kaiken kaikkiaan. Kolmikannassa puolitoista vuotta valmisteltiin sitä työaikalakia, johon, josta ei sitten päästy ollenkaan tulokseen. Ja sen, sen jälkeen syntyi tämä pienempi asia. Ja, ja tämähän meni siihen tilanteeseen, että AY-liike ilmoitti, että he eivät ole valmiita neuvottelemaan tästä asiasta. No kun ei voi neuvotella, niin on vaikea niin kuin myöskään sopia, joten päädyin siihen, että kuuntelen. Ja, ja tapasin, tapasin näiden liittojen edustajia todella paljon, ja tämän kuuntelukierroksen perusteella sitten, sitten teimme tämän kompromissiehdotuksen, joka, joka sitten, sitten meni, meni läpi. Ja, ja hienoa, että se on nyt, nyt sitten kolmikantaisesti nämä perustelut käyty läpi ja niistä saavutettiin viime viikon maanantaina yhteisymmärrys ja lakihan on nyt jo eduskunnassa, tai hallituksen esitys on eduskunnassa.
4: No edelleen kuitenkin tätä, niin kuitenkin näitä periaatteita Haluaisin kysellä sitä, että kuitenkin sanotaan, että työlainsäädännön tässä normihierarkiassa, niin alakohtaiset tessit ajaa, ajaa lainsäädännön ohi, ja, ohi ja tuota, jos halutaan sitten joustavoittaa työmarkkinoita, niin, niin varmastikin sitten ää, nämä liitot on siinä keskeisessä asemassa ja heidän kanssa tehtävä yhteistyö. Tietysti ymmärrä, jos ei siellä kulisseissa keskusteluissa mikään etene ollenkaan, niin se voi olla turhautumista, mutta se on kuitenkin suomalaisessa käytännössä. Sopimus, sopimusoikeus täällä kuitenkin on, ja mm-hmm. tessit, tessit määrää sitä hyvin pitkälle, ja on paljon alakohtaista vaihtelua, niin, niin eikö se kuitenkin ole se yhte, yhteistyön tie, niin kyllä, kyllä parempi sitä. tie kuin tämmöinen, mitä olet koettu, Joo. ainakin se koettiin Sanelun tieksi. Nyt Joo,
1: kyllä yhteistyön tie on äärimmäisen tärkeä, ja, ja tuota, mä miettinyt paljon tätä, että jos me, jos me seuraavalla kaudella pääsisimme e, sellaiseen yhteistyöhön, että vaikka sit, sitoudumme, kirjoitamme yhdessä alle paperin, että sitoudumme yhdessä hakemaan keinot siihen, että Suomen työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Ja sitten jos ne valitut toimet eivät toimi, niin haemme keskenkauden uudet toimet, niin olen, olen täysin sataprosenttisesti sitoutunut kaikkien siihen yhteistyöhön, mihin se vaatii. Ja sen lisäksi tämä, meidän pitää ratkaista tämä ikuisuusongelma myöskin Suomessa, että kaikki yritykset ja kaikki työntekijät, myöskin järjestäytymättömät, pääsisivät soveltamaan sitten kaikkia niitä joustoelementtejä, mitä mitä sitten näissä työehtosopimuksissa sovitaan. Eli tämmöinen tulokseen sitoutunut yhteistyötapa, niin niin sellainen perinne Suomesta on puuttunut. Me käymme asia kerrallaan näitä läpi, ja sitten jos yksi osapuoli, ei halua edetä, niin, niin on ollut mahdollisuus niin kuin jäädyttää ja hidastaa ja, ja haudata se asia. Näin on käynyt monta kertaa, näin on käynyt joka kaudella. Että jos me pääsisimme tämmöiseen tulosorientoituneeseen,
0: tulossitoutuneeseen kolmikantaan, niin sellainen Suomeen tarvittaisi kipeästi. Te olette siis tuota peränkuuluttamassa seuraavalle hallituskaudelle jonkinlaista kilpailukykyisopimusta.
1: Me tarvitaan uusia toimia siihen, että Suomen työllisyysaste nousee 75. Yksi yksi prosenttiyksikkö tässä työllisyysasteessa tarkoittaa julkiseen talouteen 1,4 miljardia. Tuota, joustoa. Ja 1,4 miljardia, niin sillähän me pystyttäisiin kolminkertaistamaan meidän kehitysapua tai kolminkertaistamaan opintotuki tai kolminkertaistamaan poliisin budjettia ja niin edespäin. Ne on valtavia rahasummia, mistä puhutaan, kun yksi prosenttiyksikkö eli 35 000 ihmistä saadaan enemmän. Töihin. Ja sen takia se pitäisi olla meidän kaikkien intressi, että me pystymme sen tekemään. Silloin pystytään panostamaan koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen, joka, joka puolestaan sitten vauhdittaa
4: myöskin tätä kehitystä. Lyhyesti vielä yksityiskohta tähän liittyen näiden poliittisten lakkojen rajoittamista keskusteltiin. Mikä on teidän kantanne? Niin pitäisikö se ottaa viimeistään seuraava hallituksen ohjelmaa, että...
1: No ainakin se on hyvä käydä läpi e, tarkasti, että et kuinka paljon niitä Suomessa on verrattuna e, naapurimaihin. Muissa Pohjoismaissahan ei ole rajoittamatonta poliittisten lakkojen oikeutta. Minusta ainakin tästäkin asiasta pitää niin kuin rehellisesti ja avoimesti pystyä keskustelemaan. Ari.
3: Sanoitte tuossa, jos nyt oikein tulkitsin, että jos te olette seuraavassa hallituksessa, niin pitäisi paikallinen sopiminen työajosta ja palkoista voida olla mahdollista tulevaisuudessa. Kaikissa yrityksissä oli työntekijöiden sopia kumppanina sitten luottamusmies tai ei. Mm. Ja tämä on todennäköisesti yleissitovuuden lisäksi seuraavaksi suurin mm. kulmakivi, mikä on työhtösopimusneuvotteluissa ollut etenkin palkan sääpuolella todella tärkeä, Eli Tuo on sellainen ison riidan paikka seuraavalle hallituskaudelle.
1: Niin, en sanonut noita yksityiskohtia, miten se käytännössä tehdään, mutta, mutta meillä on kuitenkin satoja tuhansia työntekijöitä nyt ulkopuolella näiden näiden paikallisen sopimisen joustavuuselementtien soveltamisesta. Ja ja jos me halutaan paikallista sopimista edesauttaa, siitä oikeastaan kaikki ovat samaa mieltä, että näin pitäisi tapahtua, että työpaikoilla pitäisi sopia asioista yhä enemmän. Ja se, se erottaa meidät nyt muista pohjoismaista, Saksasta, Näissä maissa sovitaan paljon enemmän työpaikoilla. Miten se sopiminen sitten tapahtuu, niin minusta siitä pitää päästä yhdessä sopimukseen. Tällä kaudella ää, olimme hyvin lähellä tuossa kikyn ää, vaiheessa 2016 keväällä, mutta, mutta emme päässeet siitä. Tai sanotaan, että, että työmarkkinajärjestöt ja nämä järjestäytymätön kenttä eivät päässeet siitä. Siitä yksimielisyyteen. Siihen pitää nyt tämän kokemuksen perusteella hakea sitten jotakin uutta ulospääsytietä, mutta se on niinku selvä asia, että, että jos paikallista sopimista halutaan laajentaa, niin myöskin nämä kaikki ihmiset pitäisi saada paikallisen sopimisen piiriin ja sitä pitää saada muutenkin laajennettua. Että näkisin, että tämä asia plus sitten se, että työehtosopimusten kautta niitä laajennetaan lisää, niin siinä, siinä olisi olisi ratkaisumalli. Mutta jos viime kaudella tehtiin tämä kilpailukykysopimus, joka on tuonut tutkijoiden mukaan 30 000 40 000 työpaikkaa Suomeen, niin seuraavalla kaudella pitäisi sopia sitten yhdessä niistä keinoista, joilla päästään sitten seuraava pykälä, eli, eli sinne 75 000, eli noin 100 000 työtöntä Suomessa töihin ensi kaudella ja ja jos otetaan tästä yhteinen tavoite ja sitoudutaan, että siihen haetaan sitten keinot ja jos ei ne toimi, niin niin haetaan uusia keinoja. Näinhän strateginen johtaminen toimii. Antunia
0: Väri.
2: Eilen Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kritisoi hallitusta aika rankastikin ylen ykkösaamussa ja sanoi, että työelämän tuntemuksen taso on erittäin huono hallituksessa ja AY-liike ei luota ollenkaan tähän hallituksen. Miten...
1: No se, mitä hän tarkoittaa työelämän tuntemuksella, tarkoittaa kyllä tämän työmarkkinajärjestelmän kysymyksiä. Ja se, mikä meitä ajattelussamme erottaa, on se, että minä olen huolissaan myöskin siitä suomalaisesta työttömästä. Ja, ja Suoma, Suomen työllisyysaste ei olisi tässä, jos olisimme olleet järjestöjen keinolla pelkästään liikkeellä. Mehän saimme yhdessä aikaan tämän kiky joka oli äärettömän hyvä asia. Edelleenkin olen siitä äärettömän kiitollinen, koska se toi sen tavoitellun 30-40 000 uutta työpaikkaa, mutta nämä hallituksen muuttoimet on tuoneet 33-42 000 työpaikkaa samojen tutkijoiden tutkimuksen perusteella. Näitä pieniä toimijoita, jotka on tehty hallituksen toimesta, niin näitä, näitä on myöskin tarvittu. Ja niitä tarvitaan seuraavalla kaudella lisää. Että jos me yhdessä, so, yhdessä pystymme sitoutumaan tällaiseen lopputulokseen ja hakemaan siihen yhdessä keinot, niin tämmöinen ajattelu meillä Suomesta puuttuu.
2: Eli kolmikanta.
1: Kolmikanta on ihan, ihan hyvä ja toimii, jos, sen, jos, se on tulos, jos sillä on tulostavoite ja tulosvelvoite.
0: Minkälaisina puheen te esimerkiksi nämä siitä, että luottamus on aika pahasti mennyt?
1: No se luottamuksen puute, niin silloinhan pitää aina tietenkin molempien katsoa. tämmöinen kaksipuolinen peili pitää olla siinä välissä ja, ja kaikkien pitää katsoa peiliin. Se, mistä minä kritisoin, on, on juuri se, että, että asioissa ei ole päästy sopimuksen. Puolitoista vuottakin ollaan neuvoteltu asioista ja, ja se ei johda mihinkään. Minusta tällainen ei ole niin enää 2000-luvun neuvottelukäytäntöjä. Kyllä puolessa vuodessa pitää saada myöskin tulos aikaan. Et sitä suomalainen työtön odottaa, että me löydetään ratkaisuja, jolla, jolla työtön saa töitä. Ja, ja se on se oma vaatimukseni kolmikannalle. Tuloksia
0: pitää saada aikaan. Hyvä. Tämä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti täältä marraskuisesta Oulusta. Tämä tuli täältä suorana lähetyksenä muun muassa Oulun ylentä. Tiloista. Ja kiitoksia taas jälleen jälleen Katja Oittiselle, kiitoksia. joka on tuota Oulun tai siis Pohjois-Suomen täällä. Ja kiitoksia pääministerille. Tämä on siis isänpäivä. Viettäkää oikein hienoa isänpäivää ja muistellaan myös noita sadan vuoden takaisia tapahtumia, kun rauha Euroopassa jälleen, jälleen saatiin aikaiseksi. Pääministeri, teillä on ollut aika hevi päivä. On ollut äh, piispa vihkimistä ja nyt oli vielä tämä haastattelutunti. Mitäs Onko jotain iloa tuossa vielä illalla? Kyllä, lapset Lyhyesti. ja
1: lastenlapset tulevat ja, ja ilolla odotan sitä hetkeä, kun päiväkodissa ja koulussa
0: askarilut kortit paljastetaan. Hyvä. Kiitoksia kuuntelijoille kello 15 uutista.